3: ustedes la historia de Erandi Torres Schulz. Ella tuvo COVID y ella a su vez compartió su testimonio y todo su proceso para que se conozca la verdadera dimensión de esta enfermedad que cambia la vida en un momento. Las inesperadas formas de contagio, el proceso por el que se atraviesa y la larga y dolorosa recuperación. Al principio, dice, no lo creía, no puede ser. Las fases son parecidas, nos cuenta, a las de un duelo. Primero negación, enojo, frustración, miedo, hartazgo. Las primeras señales, cuenta, fueron dolor de cabeza y de cuerpo, mucho cansancio. Creí que era todo, hasta cambios hormonales por mis 38 años, menos covid la prueba PCR dio negativa, pero a los tres días de sentirme mal, pues simplemente ya no pude levantarme de la cama. A los seis días fue necesario usar oxígeno día y noche. Nunca había valorado tanto estar en casa porque la probabilidad de ir al hospital era alta si aún con el oxígeno no mejoraba. Y entonces ahí sí Tuve miedo, mucho miedo, porque ir a un hospital, estar aislada por completo, no poder ver a nadie de mi familia, era desalentador. Y de alguna manera era acercarme a la antesala donde la muerte está cerca. Así lo vi y lo viví yo, sobre todo al escuchar amigos que estuvieron hospitalizados. Su doctora, neumóloga internista Y una de sus mejores amigas Confirmó el diagnóstico Tomó su caso y pudo seguir El tratamiento en casa La enfermedad La dejó postrada en cama Y la fortaleza que siempre mostró De un día a otro cuenta Desapareció Dice que el coronavirus Es una carrera de resistencia Y que la mejor manera de enfrentarlo Es el descanso Para soportar ...el dolor y el cansancio extremo... ...para recuperarse e impedir que la inflamación aumente. Y tuvo al mejor equipo junto a ella. Primero su doctora, que estuvo pendiente de día y de noche. Luego su madre, quien dejó todo para aislarse con ella y cuidarla... ...con todas las precauciones. Y afortunadamente no se contagió. Y luego los amigos, que se hicieron presentes todo el tiempo... ...con mensajes y con llamadas... Eso hizo, cuenta, la diferencia. No tiene idea cómo se contagió, porque refiere a haber sido muy estricta en su confinamiento, en las medidas de higiene, la mascarilla, la careta, el gel el lavado de manos, en las cosas del súper del mercado, las llaves, el celular, la bolsa, todo. Tal vez unas papas fritas de carrito. El hombre que despachó pudo llenar la bolsa después de cobrar, no usó gel, los limones estaban sucios, nunca los abre cuenta. Y platica su experiencia para recomendar a todos que no hagamos caso omiso ni minimicemos el, ningún síntoma, el más mínimo, ya que es aún más importante que la prueba misma, consultar a un buen médico desde la primera señal y estar muy, muy atentos, de nuestra oxigenación. Este virus, dice, llegó para quedarse. Y lo mejor es que nos encuentre bien, sanos, descansados, alimentados, equilibrados física y emocionalmente. Es tiempo de cuidarnos, de mejorar nuestra calidad de vida, de valorar nuestro cuerpo, de revisar nuestra relación con nosotros, con nuestro entorno y con la naturaleza. Es muy importante no dejar que el miedo nos paralice. Y hay que tener Paciencia, mucha paciencia, dice, porque los estragos que causa el coronavirus duran tiempo, mucho tiempo. Erandi cumplió más de un mes con la enfermedad y si bien ya salió del estado delicado, hay días en que el cuerpo no responde, nos cuenta. No le deseo esta enfermedad a nadie, cuídense, cuidémonos todos, no den nada por sentado, yo dejé de ver a mis bebés un mes. Hoy ya estoy feliz de estar con ellas de nuevo y de tener salud. Estoy aquí para festejar la vida y para ayudar a quien lo necesite. Eso fue lo que ella escribió en sus redes sociales. La historia de Erandi es de vida, de valor, de valentía, de éxito y de mucha fortaleza. Hagámosle caso. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto. Hoy que es jueves, es 30 de julio. Ahora sí ya es quincena hoy, ¿no? Ya. Ah, sí, cierto. Hoy es quincena. Bueno, 31. ¿no? Ah, 31. Es que Estela me habló desde ayer.
0: No, es que si por Estela fuera te habla
3: desde hace una o sea, semana. Es que ella quiere pagar la quincena por Adela. Nada más que a mí no me la pagan por Adela.
0: ¿Qué tal cuando hay 31 en el mes? Es como, chin. No. Oh. Chingatel. 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 Y cuando el 31 cae el lunes, como qué, ah, sí, qué poca. qué poca. Se nos vuelve el fin de semana. Sí. Chingatel. 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 Hijo, y cae una buena de Gatel. Cortesía de, de casa, eh, del Heraldo. Está muy buena.
3: Ah, la del reportero. Sí, sí. De Carlos, Allende muy bien. Muy bien. ¿Qué más le da? ¿Qué le importa? Qué ¿Cuál es la que diferencia? Sea? Ya está como el presidente, ¿Qué, qué, ¿qué importa? No, es que ya... En fin... Chingate,
0: el te pasaste. Chingate, el
3: te pasaste. Pero nuestro reportero,
0: bien. Muy bien, Muy Carlos, bien. Muy, muy bien.
3: Porque le preguntó,
0: ¿tú de qué medio eres? Del que sea. Del que sea. Del que sí, sea, sí. del medio que
3: sea, ¿qué más da? Muy bien, dejaste muy en alto a nuestro medio. por estamos cierto orgullosos. Carlos. Estamos muy orgullosas de ti. Bueno, pues nada... Estas son hoy las noticias, en el segundo trimestre del año la economía mexicana cayó 18.9%, abril, mayo, junio, 18.9% reportó el Inegi, y se trata de su mayor baja en la historia. Recuerda el Inegi que entre abril y mayo se dieron con mayor rigor las medidas de contingencia ante la pandemia. Los analistas esperaban que la contracción en este periodo llegara de hecho al 21.2%. Con estas cifras, en el primer semestre del 2020, la caída de la economía fue del 10.2%. Hoy en la mañanera, el presidente dijo sobre estas cifras pues ya esperábamos estos datos se paró la economía en abril y en mayo se perdieron un millón de empleos pero hay signos de que empezamos a levantarnos ¿cuáles son presidente estos signos? documente por favor nuestra o, nuestro espera, nuestra, nuestra esperanza y nuestro optimismo
4: lo que falta del año y que va a ser una V caímos, que esto es lo que estamos viendo ahora también como cayeron todas las economías del mundo o sea no es un asunto de México es un asunto mundial por la pandemia entonces el caso nuestro es que caímos y ya estamos eh, Repuntando,
3: ya estamos saliendo. Yo no sé si lo único que repunta son el número de contagios y el número de fallecimientos, presidente, de verdad. Yo no sé porque usted tiene otros datos, pero incluso hay otros datos a los oficiales en donde se estima que es por tres el número de fallecimientos en nuestro país, y contando. ¿eh? López Obrador anunció que va a ser David León, el actual director de protección civil, el titular de la nueva empresa de distribución y abasto de medicinas, vacunas y equipos médicos. Es uno de los mejores servidores públicos del gobierno, dijo el presidente.
4: Bueno, mañana le yo a decir, pero ¿para qué esperamos? Este, de una vez, el... El eh, actual director de protección civil, David León, va a ser el director de la empresa de distribución, abasto de medicamentos, vacunas, y equipos médicos. Medicinas, vacunas, y equipos médicos. Fíjense, lo que nos importa, del abasto de medicamentos.
3: Bueno, y en la mañanera también el presidente dijo que no va a haber clases presenciales en los próximos dos meses. De hecho, también el secretario de Educación Pública eh, compartió un video que subió ya a sus redes sociales en donde dice pues que había habido mucha mala información al respecto, que se van a reiniciar las clases, pero que van a continuar siendo, eh, va a haber un regreso a clases, pero que va a continuar siendo virtual. El presidente en la mañanera habló de las actividades para el 15 y 16 de septiembre, porque a pesar de la pandemia hay grito y hay desfile. Eh, y también habló, del nombramiento como cónsul de Estambul de la periodista Isabel Arvide, entre muchos otros temas. ¿Cómo la defendió? Yo que no soy celosa hasta celitos me dieron, oye, que lleva 40 años, o aquí sea, uno lleva 35. Conociendo mucho en el ejercicio residentes. periodístico. Oye, es que estaba yo viendo las fotografías que tiene, porque claro, se le cuestionó que Isabel Arvide siempre estuvo muy cerca del poder, y del poder neoliberal, ¿no?, de los poderosos, de los presidentes, etcétera, y entonces, pues dijo, pues sí, pues sí, pero yo no la vi en la lista de quienes recibieron este... Eh, Lana el año pasado, ¿no? O el, bueno, hace dos, este, en la administración pasada. Y entonces estaba yo viendo las fotos que tiene Isabel Arvide con todos los presidentes desde Pecheverría. A ver, yo tengo fotos con algunos presidentes porque los he entrevistado, ¿no? Este.
0: Con sana distancia. No manches, pues qué llevadita, ¿no? Casi que en la entrepierna, o ¿verdad? Sea, qué entusiasta, ahora sí. Ahora
3: sí que qué entusiasta sentadita ahí nomás, o sea, como cuando viajas en el avión, ¿no? Conmigo, y entonces vienes y te... En el descansabrazos. Descansa en te... el descansabrazos para platicar. Porque no. Somos nosotros, pero él es... con el presidente... Ahora sí ver... que qué entusiasta, Isabel Herbí. Porque yo, claro, pues pensé, dije, yo también conozco son pues, muchos presidentes, desde Salinas, ¿no? Este... Y bueno, pero... Y sí tengo fotos con algunos de ellos, pero pues ya sabes esta foto oficial de que... Sí,
0: con, con la, la bandera, bandera de tal, ¿no? Pero así de... ¿Qué onda, presidente? Pues no, no. Aparte esto lo puedes encontrar en su página, ¿eh? En la sección. Mis, ¿Mis presidentes. presidentes. Pues
3: sí, pues son sus presidentes no, también. no, no Los míos, pero no. ¿Y trae un relato? Pues, sí son sus presidentes.
0: En uno de sus libros trae un relato romantiquísimo sobre el canciller, eh? Sobre Marcelo. Marcelo
3: verdad fíjate que ya ves que estos días he estado arreglando mi biblioteca, ¿no? Uh -huh. de hecho, ayer subí una foto este que no es mi biblioteca, es un, un espacio que destine para hacer estas transmisiones, pero sí tengo este tengo ahí algunos libros, está todo hecho un desmadre como pudieron ver en la foto, ¿no? Y me encontré los de Isabel Arvid. Esto fue pues yo creo que el lunes o el o la semana pasada. Entonces decidí donarlos sin que nada de esto hubiese pasado, uh -huh. ¿no? Porque además estoy pues, estoy arreglando y dije, pues voy al pato, ya le traje muchos que tengo de enciclopedias de deporte, etcétera A ti ya, a te ya traje me traje algunos, también. a Melina ya le tocó, a Chas ya le tocó... Lote, lote. Lote. Y como pues la familia de Estelita tiene una escuela ahí de donde ella es. Pues le mandé un montón de libros, ¿no? Y dije, pues los de Isabel Arvide. Pero justo con todo esto que ha pasado, dije, acabo de deshacerme
0: de un montón de, de cosas, ¿no? No, te y pasaste estaban... para que lo lean las nuevas generaciones, no. aparte, o sea, déjale que, que de lenta. Pero, ¿qué hacía yo? ¿A quién? ¿Qué, ¿Qué les hacía yo? No, pues sí, y una no, una me, pira, no es adivina. No, no iba a ser una, una no pira, la
3: verdad, no iba a ser una pira, la verdad. Pues que lean y que conozcan, ¿sí? ¿No decías tú ayer que como los millennials no sabían ah, quién que era que Isabel Arvide? Pues que la descubran. Bueno,
0: no. ténganme lista música romántica, eh, que voy a leer unas cosas que le escribió Isabel Arvide a Marcelo Ebra. Ándale. Bueno, sobre Marcelo Ebra.
3: Sí, sobre. Uh -huh. Bueno, y Marcelo ha inspirado a varias...
0: No, qué bárbaro. Yo
3: conozco, sí. este Tiene lo suyito. No, y al parecer la Arbide también. Ah, o sea, no, pues la Arvid. Ha pues, pues, de hacer bien su chamba. Pues sí. es periodista.
0: Bueno, como asesora de Borges, no,
3: no lo hizo no, tan
0: bien, ¿no? No, Mira, oh, imagínate. Que cobró unas pero ganas. es increíble,
3: ¿no? No, intachable. Y Borges en el Tambo, ¿no? Y ella se va. A mi ciudad favorita. Es que también habla mi envidia, ¿eh? Debe ser esto. Debe y ser. Sin ser
0: profesional, porque parece no se necesita. No, porque caramba. hay de dos tipos,
3: pero este. Debe hablar, debe ser la envidia la que habla por mí.
0: Yo creo que sí. Bueno, ya se hecho un clavado al bósforo. Ya está, allá, pero ¿no? la ya La neta. Llegando. Se vaya al estrecho, cabrón. No.
5: <risa> se tapa el estrecho, espera. Oye, oye, este. Pero es
3: que sí se ve que era de apiquete de ombligo. ¿Cómo? ¡Claro! ¿No? ¡Claro! Fíjate que yo tengo una, una, una historia con un presidente que antes pues, de ser presidente era otras cosas, ¿no? Fue tenía otros cargos y etcétera. Y pues yo la verdad le hablaba de tú, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y cuando fue presidente me pidió que le hable de usted. ¡Ach! ¡Ah, sí, sí, sí.
0: O ¿Y ahorita sea, ya cómo se habla uno? Al presidente no le hablo. Ya, pues ya no, no se no, le habla. Pues ¿Ya para qué? No, pues
3: no le hablo.
0: No, pero de que le entrepide... No, no, sea, cuando la... me invitó a tomar un
3: café cuando a su casa de campaña, cuando estaba en transición, creo que sí le dije, porque le decía Andrés y le dije, ¿y ahora cómo le digo o qué? ¿Y
0: te dijo presidente? No,
3: no, no, ay, no, no fue no, Andrés, no. No, no. Ah, ya. No, a lo que me refiero es que... Sí, pues uno pues como
0: no, pues, no. No llegas ahí hombro con hombro que se sienta no, nuestra pero está piel. En el, está en el Está en el descansabrazo.
3: ¿Descansabrazos descansa del avión? Sí. Hoy qué delgado
0: Salinas, no, yo claro. lo vi ahí
3: muy desmejorado. Pero
0: aparte, literal el presidente dijo, "Pues yo no la vi con Carlos Salinas." Ay, ah, yo sí como es más está en su página, pero
3: presidente. Sí. Dijo, "Yo no la vi con Salinas hoy en la mañana", dijo eso.
0: Es como decir que Elenita tampoco se llevaba con Salinas. Pero, pero ve, por favor. No, no, no. Y la... Quédate con quien te vea como Isabel la Carlos Salinas le ve la pelona. ¿Ve cómo ah, está eso, eso? eso lo usan mucho
3: ustedes, vean. Eh. Quédate con quien te vea es como Isabel la Carlos
0: Salinas. Eh. No, te digo a que de le anda Piquete. brillando la pelona de los negros a tantito. <risa> te, <risa> te
3: digo te que de apiquete de ombligo. Este... Bueno. Ah, Francisco Nieto, claro. Francisco Nieto se aventó toda la mañanera hoy. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy fue una mañanera de mucho. Señaron la foto muchos... al presidente, digo, para que no cometa esos errores de que no la vio cerca. Pues no la vio él, pero... Sí, bueno, tratamos de explicarle que sí hay fotos, hay mucha evidencia
6: de que Isabel Arvides pues, pues, tiene un pasado con los expresidentes... liberal. Eh, Exacto, de la, del, del régimen anterior y bueno el presidente pues la justificó, justificó su decisión diciendo que pues es una mujer, una profesional que lleva 40 años ejerciendo el periodismo y que pues es una mujer preparada y que pues ¿por qué eran tan estrictos con ella? Hasta preguntó, se extrañó, dijo que pensaba que que nos no iba a gustar los... sí, el no nombramiento a... no porque era colega. Sí, que era como una cuota, una forma de, de congraciarse con el medio de los comunicadores. Y bueno, pues el presidente dijo que eh, les pedía no rasgarse las vestiduras porque ya se había convertido este esta designación pues en topic en
3: las redes sociales. ¿Y, ¿Y pues, ya se fue o se
0: va hoy? Pues ya parece que ya, ya se fue. Ya se fue,
3: ¿verdad? Ah, sí, Pasaporte
0: el... y boleto. Todo ya, ¿verdad? No se pudo ver en qué clase se fue,
6: lo tapó. Sí ya tiene ahí su pasaporte, vimos una foto con su pasaporte diplomático y parece que sí ya está volando. Primero cr creo que iba a Ámsterdam y después ya directamente a Estambul. Bueno, pero también en esta eh, en esta eh, conferencia de prensa, el presidente anunció que la suspensión de labores con goce de sueldo de los trabajadores federales se extiende hasta el primero de octubre por la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que el 23 de abril el mismo presidente eh, publicó un decreto para que pues los burócratas no fueran a trabajar por este tema de la pandemia y regresaran el próximo lunes a laborar eh, toda la administración pública pero pues el presidente ya anunció que se extiende este tema y también lo que llamó la atención pues fue esta idea del presidente de que solo haya 500 personas en la plancha del zócalo capitalino el día del grito y que estas eh, 500 personas traigan antorchas estas antorchas dice el presidente pues tienen es el significado de la llama de la esperanza que aún tienen los mexicanos respecto pues a los problemas que vivimos actualmente y bueno también dijo que se van a reducir los contingentes del desfile del 16 de septiembre, pero pues de que hay desfile y
3: que hay grito, el presidente dice que no ¿A se limitar canseña? la asistencia, dijo, ¿no? También para que se pues pudiera guardar la distancia? Es pues correcto, sí dijo que en los dos casos se busca eso. Pero, eh, pero puede ir quien quiera ir, ¿o cómo va a estar la cosa? Pues, pues aún no está claro cómo porque sería yo, el tema. Yo no entendí. Él dijo que pues, todos tenían libertad, ¿no? Y que cada quien tomará su decisión. Pero entonces, supongo que habrá cupo limitado. ¿Cómo, ¿Cómo será? Seguramente así será,
6: porque el presidente dio a entender que esas 500 personas uh -huh. van a ser como representantes de los 32 estados. Entonces, Ajá. seguramente, pues los gobernadores o. O sea, será por invitación, digamos. Posiblemente aún no está por definirse, pero lo que ya es un hecho es que sí habrá grito y habrá desfile de la y que bueno, que habrá 500 personas en la plancha de el Zócalo Capitalino. Y también pues ya dio a conocer sus dos próximas giras ahí la próxima semana y dentro de 15 días estará el presidente yendo a, a Nayarit el próximo martes. Después estará en Sinaloa. Posteriormente irá a Sonora y de ahí viajará a Baja California eh, Sur. Uh -huh. Todos estos días va a haber mañanera ahí, y bueno, la, en, dentro de 15 días va del otro lado del Golfo. Estará primero en Querétaro, después subirá a San Luis Potosí, donde tendrá un encuentro con gobernadores. De San Luis Potosí viaja a eh, Nuevo León, y después de Nuevo León a Saltillo, y de Saltillo va a Tamaulipas. Eso fue más o menos lo que el, la ruta que delineó el presidente para estas giras. Y bueno, como tú ya lo dijiste, habló también de la economía, dijo que ya pues eran números que esperaban los que voy a conocer el Inegi, que pero que eh, sus pronósticos le dicen que a partir de julio ya no habrá despidos, ya no habrá pérdida de empleo, y todo será, según el presidente, una eh, un repunte en la economía y en la, en la manera de conseguir empleos en México. Adela. Pues tiene las próximas dos semanas entonces eh, fuera, ¿no?, de gira. Sí, seguramente el, el próximo lunes nada más habrá mañana en Palacio Nacional y todos los demás días fuera. será en... Eh, eh, en los estados del país, seguramente dejará descansar una semana más y después volverá a ir a hacer esta misma mecánica que ha hecho de descansar,
3: de estar una semana aquí y una semana en los estados de la República. Ya, bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué, entonces, pero el eh, por lo pronto el próximo lunes, sí, ¿verdad? Sí, mañana la de Palacio Y de ahí se va. Sí, vuela a Nayarita, Nayarit. Nayarit, sí, es la primera, la primera escala. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias, ¿eh? Claro, ¿Estaba, estaba, estaba medio enojado y el presidente o estaba de buenas? Pues tuvo como varios momentos.
6: Sí, Al ¿verdad? principio se lo veían, Es le que duró muchísimo contexto. también. Sí, sí, sí. Yo lo, lo, lo vi un poco, pues, molesto, incluso hasta mm. eh, ahí raro con el tema de Isabel Arrides, sí. pero después volvió a estar ya más relajado y habló de los temas de, de los medicamentos y de su gira y de los, de los demás temas, pero sí estuvo varios momentos el presidente. Hoy. Muy bien,
3: gracias, ¿eh? muchas gracias. Gracias, Francisco. Una pausa, volvemos con mucho más esta mañana.
1: ¿Cómo te enteraste?
3: Pues ya estamos de regreso, 10.30, la nota ayer también fue esta segunda audiencia eh, del miércoles eh, y eh, se le dictó una segunda vinculación a proceso a Emilio Lozoya, al exdirector de Pemex, en esta ocasión por esta audiencia es por el caso Odebrecht Losoya recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña que a cambio obtuvo beneficios económicos de 39 millones de dólares por los contratos que recibió en el país. Eh, pero pues igual, eh, no va a pisar la cárcel tampoco por este proceso. Este, sigue en el hospital. Diana Martínez ha seguido de manera muy puntual todo este todo este caso de Losoya. ¿Cómo estás Diana?
2: Adela, muy buenos días. Pues sí, después de 14 horas de audiencia, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el caso Odebrecht. El juez Juan Carlos Ramírez Benítez determinó que el exfuncionario debe enfrentar un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Esto porque presuntamente participó como autor material y lo hizo con dolo. Como bien lo señalas, tampoco pisará la cárcel por el caso Odebrecht. Y pues el juez le dio la libertad condicional, que es una medida cautelar como la que le dio el, el juez Artemio. Pero bueno, ayer ya le puso el nombre de libertad condicional eh, el juez Ramírez Benítez. Se le colocará también por este caso un brazalete, no podrá salir del país. Eh, y bueno, pues el juez Ramírez Benítez señaló que otorgó estas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General de la República con base en el estado de salud de los Lozoya. Eh, los hoy apartándose también todavía de dos a tres días más en el hospital Ángeles del Pedregal, en donde es atendido por síndrome de Barrett y anemia, pues así lo determinaron sus médicos tanto el privado como peritos de la Fiscalía General de la República. Así lo informó su abogado Miguel Ontiveros ayer eh, 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 al salir de, de la audiencia y del hospital, eh, dijo que hay dos dictámenes médicos, eh, pero bueno pues sostienen estos estos dictámenes que la estancia puede ser de entre dos. ...y tres días más, eh, aseguró que el expulsionario está dispuesto a denunciar a quienes utilizaron a las instituciones del, del Estado mexicano y dará a conocer nombres, cargos y hechos. Vamos a escuchar al abogado.
7: ...de forma contundente que está dispuesto a denunciar a las personas que instrumentaron a las instituciones del Estado eh, mexicano, eh, a personas físicas y a personas jurídicas nacionales y extranjeras y que las dará en su momento, siempre que así lo disponga la Fiscalía General de la República, con nombres, cargos, hechos y circunstancias que rodearon ese aparato organizado de poder que se alejó del Estado de Derecho y que legítimamente instrumentalizó a las
2: Adela, eh, Ontiveros eh, aseguró y precisó que, que la figura a la que busca acogerse Emilio Lozoya es la del criterio de oportunidad y no la del testigo protegido, como se ha señalado, porque esta figura solamente es en casos de delincuencia organizada. A tampoco... ver, hay
3: testigo protegido y testigo colaborador, según hemos entendido.
2: Sí, ¿no? sí, exactamente, pero el criterio de oportunidad no es lo mismo No es, lo que, mismo. Que es en realidad. No, porque criterio de oportunidad implica una extinción de la persecución penal. Es decir, eh, la Fiscalía General de la República evalúa qué información está dando Lozoya y con base en eso decide si se le da o no la figura de criterio de oportunidad y qué acusaciones eh, serían la, las que se extinguirían en, en su momento. Que fue lo que él pidió decía?
3: y dice que desde esta, desde que estaba en España, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí. hoy eh, eh, envió una carta al fiscal general de la Así República, es. Alejandro Manero en mm. donde le explica que está dispuesto a colaborar. Entonces, ayer ya nos precisó eh, Ontiveros que es esta figura del criterio de oportunidad, porque incluso pues, precisa que la del testigo es solamente para casos de delincuencia organizada y no aplicaría también eh, hizo la precisión de que tampoco sería el juicio abreviado, el juicio abreviado implica que la persona que el imputado se declare culpable, lo cual pues ya estamos viendo que, que no, es así. Que, no va, uh -huh. que no va a ocurrir, ¿no? Porque incluso durante las audiencias los ya señaló que que pues es inocente, que no es responsable de los delitos, o sea, tendría que tendría que ser imputado por lo pronto, él ya tiene la calidad de imputado, imputado. Que ya, está, ya está vinculado a proceso, ya no es detenido como en un principio cuando estaba eh, solamente en el hospital y todavía no comparecía, así ya lo podíamos llamar detenido. Después eh, de parece, ayer ya es
3: imputado.
2: Ahora ya es imputado, eh, ya es vinculado a proceso, es decir, ya está sujeto a un proceso penal. Eh, tienen seis meses para para hacer una investigación complementaria, es decir, en estos seis meses la Fiscalía General de la República puede presentar otros datos que incluso ya, ya dijo para qué quiere esos seis meses, que va a solicitar información sobre el caso agro-nitrogenados, incluso vía asistencia internacional sobre eh, alguna información, alguna documentación sobre eh, Ampuria Cárdenas, que es esta mujer que que le vendió la Casa de Lomas de Besares uh -huh. y también sobre cuentas en, en Islas Vírgenes. Entonces, en ese tiempo, eh, la Fiscalía General de la República eh, solicita más información financiera y para eso sirven esos seis meses. Y lo que nos precisó Ontiveros es que eh, no hay un plazo para que se otorgue el criterio de oportunidad. Es decir, ahorita todavía se está negociando con la Fiscalía y el fiscal general es el que va a decidir si le otorga o no ese criterio de oportunidad con base en la información que pueda dar, que, que aporte Emilio Lozoya. Entonces eh, nos comentó Ontiveros que pueden ser hasta seis meses porque eh, no hay algo establecido en el Código Nacional, un plazo establecido en, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero puede o debe ser antes de que se formule la acusación. Pasados estos seis meses, existe la posibilidad, como ha ocurrido con Rosario Robles, que se solicite una prórroga de investigación uh -huh. complementaria. Entonces, por lo menos eh, 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 tiene estos seis meses la Fiscalía... Pero a diferencia
3: de del caso de Rosario Robles, él del hospital se va a su casa.
2: Exactamente, uh -huh. sí. Ya. Sí, él, él, él tiene o sea, él pues, él no la libertad condicional.
3: La uh -huh. No va a pisar la e
2: cárcel. Ese es el punto importante, que no no va a pisar la cárcel y solamente no puede salir del país eh, tiene que ir a firmar dos veces al mes al cada centro 15 de justicia, uh -huh. ajá, cada 15 días eh, y el y brazalete, bueno, entregar ¿no? pasaportes y tener el brazalete que corre eh, los costos corren por su
3: cuenta. Ya, pero ni fianza tuvo que pagar.
2: No. Que <risa> <risa> ese es un punto importante ¿Qué porque barato el criterio le salió, de oportunidad. ¿no? Uh -huh. Sí, el criterio de oportunidad establece que debe haber una reparación del daño, pero eso pues sería después.
3: Ya, hasta entonces. Sí. Y el criterio de oportunidad establece también que la información que des involucre a superiores, ¿no? Es un asunto mm. jerárquico, entiendo.
2: No precisamente a superiores, pero sí es importante eh, que las personas obtengan una sentencia condenatoria. Es decir, no puedes, no puedes señalar a cualquiera, ¿no? Sin prueba.
3: Ya. Es no solamente con los dichos de los pues...
2: Exactamente, sí, no, no, él, él puede dar una declaración, te Tiene lo puedo evaluar. Sí, en caso de que esas personas obtengan una sentencia condenatoria, eh, ya se aplicaría el criterio de oportunidad, mientras tanto él sigue siendo imputado. Ya.
3: Diana, como siempre, gracias. ¿eh? Buen día.
2: Buen día, muy buen día.
3: Muy buen día. Eh, en
2: información
3: generada desde la Secretaría de Salud ayer en la conferencia de la tarde, eh, se informó que en México se registran 408.449 casos positivos de COVID, 45.361 defunciones ya. En las últimas 24 horas se registraron 5.752 nuevos contagios y 485 decesos. Hay 89.978 casos sospechosos, 48.550 casos activos. Eh, se estima. Otra vez, son cifras de la Secretaría de Salud, cifras oficiales. En la Ciudad de México ajustan el esquema de pruebas de COVID-19. Eh, Nos explicas, Carlos Navarro, cómo te va. Buen día. Buenos días, Adela. Te
8: saludo con gusto a ti en el auditorio. y Bien, el esquema de pruebas COVID que tienen que realizar las empresas capitalinas a sus empleados como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad Juan Gustavo es que ayer en la Gaceta Oficial se dio a conocer que siendo solo los consorcios con plantillas mayores de 100 trabajadores los que están obligados a realizar pruebas semanales de detección del virus SARS-CoV-2 para diagnosticar COVID-19. Esto a por lo menos el 3% de la totalidad de su plantilla que se encuentre laborando de manera física. Y es que el pasado 12 de junio, como parte de la transición ordenada hacia el color naranja, se informó que las empresas a partir de 30 trabajadores, ahí nada más incluía a 30 trabajadores, deberían re realizar un número de pruebas semanales equivalentes al 5% de sus empleados. Escuchemos a la jefa de gobierno.
3: Cambiamos el esquema de pruebas en la ciudad para las empresas privadas. Eh, se subió el
0: número de de empleados, porque de todas maneras, por la situación económica, no estaban en condiciones de hacer estas pruebas. Entonces hicimos una revisión mayor y ahora es para eh, más de 100 trabajadores. Eh, estamos
3: dando la posibilidad de las pruebas grupales que ya fueron aprobadas por el INDRE, su, su protocolo, eh, y que estamos dando toda la información para que se puedan dar así. De tal manera que podamos tener la revisión en caso de que haya contagios en los lugares de trabajo pero al mismo tiempo no tener una carga tan onerosa para las empresas
7: privadas en el caso de las pruebas.
8: Como bien lo dice, las empresas que tenían eh, más de 30 personas ya se van a ver, ver beneficiadas y ahora solamente son las que tienen más de 100 empleados en su plantilla. Además, Adela, algo que destacar, se aprobó la famosa prueba grupal, que es aquella practicada a un grupo de 15 personas máximo, preferentemente que compartan espacios o tengan mayor contacto entre ellos. Y esta consiste en la toma de muestra a cada una, las cuales se combinarán y procesarán como una sola prueba de reacción en cadena de la polimerasa del diagnóstico del virus SARS-CoV-2. Y también comentarte, Adela, que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que sí se iba a realizar el grito y el desfile por eh, las fiestas patrias, la jefa de gobierno dijo desconocer los detalles de esta celebración a pesar de que este se realizaría casi enfrente de su oficina hoy el presidente dio mayores detalles pero la jefa de gobierno hasta el momento no tiene mayor información sobre el festejo que promete el presidente. Adela la
3: información que te tengo. Muchísimas gracias gracias, buen hasta día. Hasta luego, buen día, buen día. <ríe> La Secretaría de Educación Pública propuso hasta nuevo aviso los trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021. Y lo mismo para la jornada de limpieza escolar que estaba programada para la próxima semana. La SEP notificó a las escuelas de educación básica de la Ciudad de México que deberán aplazar las actividades previas al inicio del próximo ciclo escolar, entre ellas la fase intensiva del Consejo Técnico, que se realizaría del 3 al 7 de agosto. Y bueno, ya les comentaba de este video que subió a sus redes el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, en donde también dice que eh, el próximo lunes estará en la mañanera y que ahí va a informar todo sobre el siguiente ciclo escolar. Lo que adelantó es que, eh, pues en su mayoría, eh, van a ser clases a distancia todavía. En una sesión maratónica ayer, a lo mejor lo traes en los macabrones, esto, el Pleno del Senado avaló con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención, la reforma a la Ley de Adquisiciones para que el Gobierno Federal pueda comprar medicamentos y vacunas en el extranjero sin pasar por licitaciones públicas. Misael Zavala, nos tienes eh, la crónica, tú estuviste en el Senado, hubo pues ayer jaloneos, ¿no?,
9: Así es, Adela, pues eh, la sesión comenzó con Jalomeos por parte de la senadora del PAN, Marta Márquez, que impidió el inicio de la sesión extraordinaria en el Pleno del Senado. Eh, después de unos minutos convencieron a la senadora para que bajara de la tribuna y dejara esta protesta que tenía precisamente por la aprobación de la ley de adquisiciones y pues prácticamente en fast track. Alrededor de la medianoche, el Congreso avaló ya esta reforma a la Ley de, de Adquisiciones y Arrendamientos para permitir al gobierno hacer compras de medicamentos, insumos médicos y vacunas en el extranjero sin necesidad de lanzar licitaciones públicas, la reforma aprobada primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado ya fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con la cual se avalan las compras a través de me mecanismos intergubernamentales internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Los 35 votos en contra fueron de las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y MC, que advirtieron que las modificaciones son un cheque en blanco al gobierno federal para hacer compras sin licitaciones, lo cual podría devenir en opacidad en las compras en el extranjero. Estas bancadas de oposición también anunciaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en tanto, los senadores de Morena defendieron eh, estas modificaciones bajo el argumento de que se romperá con el monopolio de corrupción de las farmacéuticas en México y ahora eh, se recurrirá a estos organismos internacionales para hacer las compras y eh, evitar así la corrupción. También dijeron que esas modificaciones servirán para comprar la vacuna contra COVID-19. La sesión terminó alrededor de las 5 de la mañana porque se vieron algunos otros temas también, como la prisión preventiva oficiosa a delitos como feminicidio, robo a casa habitación y delitos electorales, Adela.
3: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Misael. Pues esa es la nota también sobre esto, pues se llevó buena parte de la mañana era hoy el presidente y con este nuevo nombramiento de David León, quien hoy se desempeña como el titular de Protección eh, Civil. Bueno, pues ahora se va a hacer cargo pues, de todo este departamento de, de, de medicinas, vacunas, insumos sanitarios, etc. Eh, esta historia que está terrible... Escuchen, en Comondú, en el municipio de Baja California Sur, se detectó un brote de COVID-19. En un asilo de ciudad constitución, se sabe ahora que una persona murió, pero se sabe también que por lo menos hay nueve más contagiadas y dos de ellos ya tuvieron que ser hospitalizados, se reportan como delicados. Eh, yo tengo en la línea telefónica a nuestro corresponsal en baja, Germán Medrano, está haciendo una investigación sobre el asunto, nos tiene el reporte, pero además, Germán, en este momento estás reportando desde el asilo.
7: Efectivamente, Adela, nos encontramos haciendo esta cobertura adentro del asilo, donde hemos visto justamente que la mayoría, la mayoría de estos eh, empleados eh, ya presentan síntomas eh, con tos, con ojos, con sudoración y con alguna temperatura. Están muy preocupados. Aquí se encuentra también eh, parte del personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Llegaron con una ambulancia y personal con eh, todo el equipo necesario para iniciar con todas las pruebas necesarias para el, quienes trabajan aquí. Y es que, Adela, el ayuntamiento de Comondú, eh, que dirige el alcalde Walter Valenzuela, se dio la tarea de rotar, de rotar a algunos eh, trabajadores del ayuntamiento para que vinieran a hacer algunos trabajos al, al asilo. Al menos 15 empleados están detectados del ayuntamiento que vinieron al asilo a hacer esta rotación en los cuidados de los ancianos, darles de comer, cambiarlos, hacerlos etcétera. Y con ellos también se está haciendo una investigación profunda respecto a los contactos que tuvieron con familiares y con la gente, con la gente aquí propia del asilo que está eh, pues muy asustada en este momento, hay muchos, eh, hay mucha incertidumbre respecto a las medidas que no se llevaron a cabo, los inspectores están eh, aquí dando a conocer que eh, faltan muchas medidas, la sana distancia, el gel sanitizador, los tapetes sanitizadores para los zapatos no están colocados, eh, eh, es mucho el trabajo que se tiene que hacer aquí, y pues eh, los, asil los asilados que son 22. Eh, Va a preguntar, ¿cuántos
3: de... asilados son y cuánta gente hay de personal? Que además, pues, si, lo, si, si los
7: rotaban... Sí, eh, solo 15 eran rotados que con, mm. con personal del ayuntamiento los asilados son 22 pero la cifra que hace un momento teníamos eh, de dos personas hospitalizadas se elevó a cuatro pe personas que estuvieron en el hospital eh, ahorita están pues en confinamiento eh, domiciliario algunas otras y eh, pues, eh, la investigación eh, por parte de COEPRIS continúa aquí la propia directora del asilo eh, pues está dando a conocer pues algunas eh, situaciones que para las autoridades pues no debieron llevarse de llevado a cabo y algunas otras que ¿Cómo no qué? se aplicaron. como que? Sí, como las medidas justamente de, de, de los cuartos. Hay dos cuartos, Adela, en donde tienen a los, a las personas con COVID ya en positivo eh, y, de, y en estos cuartos eh, algunos ancianitos que, 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 que tienen demencia entran y salen. Entonces no hay ninguna seguridad por parte del personal que sepa qué hacer. En este tipo de situaciones
3: pues es un brote importante. Oye, por ahí trascendió que la directora había renunciado esta madrugada.
7: Efectivamente, platicamos hace un momento con ella. Eh, eh, se encuentra dando esta explicación a las autoridades de COEPRIS. Eh, reitera su renuncia. Eh, a, este, a esta situación porque su propia familia es el dicho de ella le está pidiendo que ya eh, pues no esté trabajando uh, hay muchos trabajadores además aparte de la directora que tienen más de 60 años y continúan laborando eh, pese a estas restricciones que no deben de laborar y mucho menos en, en una situación de aquí de, de, de riesgo en este brote que, que, que se suscitó en el asilo continúan trabajando laborando y con síntomas adelante
3: no, 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 está terrible, eso puede ser un brote terrible.
7: Sí, eh, los 15 ¿Ya trabajadores está haciendo? del ayuntamiento... Efectivamente, los 15 trabajadores del ayuntamiento ahorita se encuentran ya también en aislamiento domiciliario con una investigación que están realizando eh, pues en las propias familias de estos 15 para ver si ahí, pues lamentablemente, también pudiera existir otro brote.
3: O sea, están dando seguimiento a todos los contactos, digamos a todos los que desfilaron por el asilo se le está dando este seguimiento. Ya, y tú estás tomando todas las precauciones, quiero pensar.
7: Sí, definitivamente, eh, definitivamente pues, eh, estamos muy apegados a la gente de Covepris y, y pues a donde ellos nos indican, únicamente eh, estamos levantando la investigación, Adela. Eh, bueno, pues estaremos
3: muy atentos y muy pendientes. Muchas gracias, Germán. Terrible, ¿eh? Muy bueno.
7: Gracias. Sí, terrible.
3: Gracias. Eh... Fíjese, el gobierno de Durango solicitó la declaratoria de emergencia por las afectaciones que dejó el fenómeno meteorológico Hanna en 16 municipios de la zona serrano del estado, que quedó incomunicada por la destrucción total de caminos y de carreteras. Hoy también el presidente habló del FONDENE. Y dijo ah, que, que, sí que sí Que sí existe y que tenía fondos. Sí. Este... Y que se está ayudando. Sí, sí, y que se, se está se está, que se está usando. Con cuatro votos en contra, esto me enojó mucho ayer. La verdad es que pues esperábamos otra conclusión de, de esto de lo que hablábamos aquí en este mismo espacio ayer. En la Corte, con cuatro votos en contra, uno a favor, la Suprema Corte de Justicia rechazó el proyecto que buscaba reformar el marco penal en Veracruz para despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa antes de las 12 semanas. Este proyecto buscaba que el Congreso local reformara los artículos 140, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz por considerar que suponen una barrera discriminatoria al acceso a la salud en condiciones de igualdad para las mujeres. Ayer todavía pues nos, nos fuimos de aquí pensando en qué iba a pasar, ¿eh? Este,
0: ni 20 minutos le digo, no ¿eh?
3: la verdad es que lo hicieron muy rápido o sea lo despacharon no entró fue por tecnicismos dijeron que no este Pero y es, que se iba a es retomar, muy lamentable ¿no? sí este asociaciones médicas de Chiapas están convocando a una marcha para mañana viernes en protesta por la detención del médico Gerardo Vicente Grajales yuca se acuerda que aquí hablaba aquí hablamos fue ayer o antier no recuerdo bien con la esposa del doctor y con el abogado del doctor porque pues a él se le acusa de abuso de poder porque él pidió a los familiares del paciente que trajeran medicamentos y equipo para poder sacar adelante al paciente del coronavirus, eh, porque pues el Hospital de Especialidades de Lista Estatal no tenía los insumos para poder atender a esta nueva persona. Eh, es terrible, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no nos han dicho aquí que van a uno de estos centros hospitalarios y le dicen pues no hay insumos y tienen que traer esto y, y tienen comprendan. que traer
0: esto otro y, vayan a la farmacia y no, gasten 20 gaste. pesos en medicinas si es
3: que los tienes y si no se
0: te muere tu familiar caray este si sí lo reciben no en primer lugar también porque de pronto ni siquiera lo reciben sí, claro. no llegan ni a o sea, pedirte entonces, las medicinas bueno, pues
3: hay, hay marchas allá en Chiapas este, es la verdad es un médico internista eh, pues con, que lo conocen mucho eh, que tiene mucho prestigio que estaba atendiendo a los pacientes de covid y pues nada este ahora está detenido este y está está en la cárcel no este en fin eh, y nos informan que a la una de la tarde eh, va a haber una conferencia de la Fiscalía sobre el tema del médico. Eh, entonces, pues, vamos a estar muy atentos. Nos informan de del gobierno del Estado que a la una de la tarde habrá conferencia sobre este tema. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con lo macabrón y con pues deportes que nos cuente de Billy Álvarez, ¿no? Ah, él, él sí va a pisar macabrón. la cárcel. Eso sí está muy macabrón. Todo está macabrón, Oye, ¿eh? ¿y ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando de que me dijiste lo que estaba yo... Este, haciendo una entrevista estaba checando Twitter y viste Que Roberto Palazuelos sí. Se fue contra Videgaray Bueno, pues hablé con Palazuelos ¿Se enojó? Les tengo el chisme Regresando
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde?
0: Sí, ¿Qué tal? Es que es jueves, despójense. de hoy, voy la...
3: a... hoy estoy muy contenta porque hoy es jueves y hoy toca Lozano y Zabala. Ah, amo, amo a Lozano y Zabala. Amo a Lozano y Zabala. Tengo
0: preguntas para Lozano porque ahí se andaba enfrascando con Isabel Arvide en un pleito, hay que aclarar en qué se enfrasca. Ah, ¿no? sí, sí. A él, a él no se le encarameló pues, pues de no. piquete de ombligo, ¿no? Se hoy... lo llevó a comer, eso sí. Eso sí lo cuentas,
3: Lozano uh -huh. se la llevó a comer, y que había una tercera persona que podía atestiguar que así ocurrió y que ellos se negaron a cumplir con lo que ella pedía. Oye, el que sí iba a pisar la cárcel es Billy Robsar, patito. No, Álvarez. Hey, porque dije Robsar. No, sé. no, por, por tanto que lo quiero. Billy Álvarez. Sí. Perdón, ta... perdón Robsar, perdón, te tú amo, no, te tú quiero. No, vas a tú vas a pisar no nada. nunca,
10: nunca. Pues esta, Álvarez está muy. Eh, ayer se libró una orden de detención en contra de Guillermo Álvarez eh, Cuevas, director general de la cooperativa Cruz Azul y otros cuatro colaboradores, abogados y abogados esto por delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras este es un asunto que ya trae eh, pues mucho tiempo atrás un pleito ahí eh, dentro de la cooperativa se habla de, pues, de trascendidos que es, es cuestiones de del poder por llegar a la, a la presidencia de algunas personas, cooperativistas que acusan a Billy Álvarez, y pues sí eh, en cuanto los detengan ellos eh, pues se dice que sí van a pisar la cárcel este pues existen indicios de que los imputados construyeron una organización delictiva para desviar fondos de la cementera de ser detenidos los imputados serán encarcelados en el penal del altiplano y no tendrán derecho a la libertad provisional por delito de delincuencia organizada así que exactamente Billy Álvarez eh, pues está en problemas serios Y bueno, seguramente ya su equipo de abogados Está trabajando para poder pues sí. Obtener un amparo tal vez Pues sí, es está
5: cañón Sí, sí está,
10: destacaño. se ha complicado Y mancha, por supuesto, al fútbol mexicano ¿no? pues Evidentemente, sí. lejos de que El problema es en la cooperativa Bueno, pues Cruz Azul, equipo, fútbol Pues está involucrado y, y sin duda Es una mancha Ahora para el
3: equipo pues sigue
10: ahí, ¿no? Sí, el equipo sigue, él sigue trabajando normalmente viene haciendo bien las cosas ya venimos platicando anterior con, de anterioridad de, de Cruz Azul equipo de fútbol y pues vamos a ver en qué termina toda esta situación legal de Álvarez, en la cooperativa que sin duda pues alcanza a salpicar y a manchar el fútbol mexicano. pues sí
3: oye corren eso que dije de Robsar, perdón caray perdón <ríe> Córtele, mi es chavo. que te traigo en el corazón Robsar, te traigo en el corazón gracias animal gracias
0: sofa.
10: oye que Checo Pérez
0: ¿no? Ah Checo Pérez sí, podría tener
10: COVID está aislado Ay, cero. Aislado porque al parecer no fueron contundentes los resultados que se le... Eh, la prueba que se le realizó, los resultados no han sido contundentes, aún así se le ha aislado a Checo Pérez para que, eh, pues, esperen el siguiente resultado, esperemos que dé negativo el Checo, Checo
0: Pérez. Pérez no está dando resultados, no se está los dando digo, resultados. Literal, literal, <risa> literal, no está dando resultados completamente positivos, ni <risa> negativos. No, está ¿No? ahí,
10: está ahí puesto en medio de la balanza, pero pues, esperamos que el Checo esté bien.
3: Pues, ojalá que esté bien, sí, ¿no? sí, 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 sí. que no fue concluyente su prueba y no. que le van a hacer otra. otra. Sí, Estoy
10: están esperando. esperando
3: Ay, qué malos. son. Pues yo no son quiero... tan
0: concluyentes las pruebas de Oiga, Checo. Bueno, yo
10: lo quiero sí. mucho. Pero le también, sí, sí le echa muchas ganas. Sí,
0: le echa muchas pues, ganas.
10: Yo lo quiero pues mucho. Pues mira, mucho, también, la también donde en el equipo que tiene, pues no ya. le da... No no le da el también. coche. ¿no? no le da el coche. También. Luego que no vamos
3: a tener gran Oigan, premio. Pues bueno, sí, perdón que los interrumpa, ¿eh? pero es que les contaba que ayer en el Senado ya nos cuentas ahorita quién quién se peleó con quién, las mujeres estas, que eso, pues la verdad no nos espanta a nadie que en el Senado pues, se peleen, ¿no? Lo que a mí me espantó fue el, el video que subió después la presidenta de la mesa. Esa me espantó más que no
2: pues se dio claro cuenta. no, no pero eh, ¿quién,
3: cuenta? Lo, ¿quién la graba que no se diera cuenta? O sea, esto que dijo, yo no yo no creo que haya pasado desapercibido, porque yo lo noté, tú lo notaste, supongo que mucha gente lo notó. Pero bueno, ayer en el Senado se avaló con 56 votos a favor 35 en contra y una abstención. La reforma a la ley de adquisiciones para que el gobierno federal pueda comprar medicamentos y vacunas en el extranjero sin necesidad de licitaciones públicas. Hoy en la mañana el presidente habló de ello. Hizo un nombramiento, nombró a David León, se va a encargar de todo este asunto. Va a dejar protección civil y se va a encargarse de todo esto de que Lleguen las medic las, las, los medicamentos de que se distribuyan, etcétera, etcétera. Y yo tengo en la línea telefónica a Rafael Gual, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canafirma, para saber cuál es su postura y saber qué opinan también de este nuevo nombramiento. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buen día. Oye, pues este esto... Pareciera que resolvería el problema del desabasto de medicamentos en México. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esto?
11: Mira, mi querida Adela, lo que pasa es que el desabasto es, es provocado por una mala planeación. Eh, desde luego, este es un reconocimiento tácito de que el sistema que implementaron eh, de separar la fabricación y la distribución con operadores logísticos diferentes, pues no no ha funcionado del todo bien. Y pues esta situación, eh, tú sabes que la distribución de medicamentos es una distribución especializada, requiere sí, condiciones especiales. muy complejo, especiales.
3: claro, sí.
11: Sí, sí, en algunos casos cadena fría, o sea, uh -huh. no es una situación fácil, pues, o sea, por eso es que en todos los países del mundo son pocos distribuidores, son empresas muy especializadas de muchos años. Esto, pues, de, tendrá una curva de aprendizaje. Hay que construir un, toda una infraestructura, no nada más tener los suficientes camiones para la suficiente flotilla para poder llevar a cabo lo, llevar transportar todos los medicamentos, sino también centros de distribución que se tienen que que construir. En fin, pues es un reto muy grande. Lo que sí te puedo decir es que pues ahora es responsabilidad total del Estado tanto por la compra en el extranjero como por la distribución. La industria estará pendiente y dispuesta a ayudar en lo que se le requiera. ¿Qué, pero ¿qué van a hacer usted, una buena planeación. ¿Qué van
3: a hacer ustedes ahora, este Rafa? Porque a ver, a ustedes esto se hace porque se, se, se habla de una enorme corrupción en la compra, etcétera, etcétera, distribución, etcétera, de medicamentos. ¿Se acaba la, 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 la posible corrupción una vez que se toma esta decisión de comprar los medicamentos y las vacunas en el extranjero? ¿Sin necesidad Mira, de licitaciones me... públicas? Sí, yo te diría primero, el artículo
11: 134 de la Constitución señala que el mecanismo más perfeccionado para adquirir insumos, bienes, etcétera, son las licitaciones públicas, porque son abiertas, porque todo el mundo lo puede ver, porque todo el mundo este, participa y es transparente. En este caso se va a tratar de adjudicaciones directas, que es eh, pues lo más opaco que existe, porque no se sabe cómo lo van a aplicar. Yo te diría que estos señalamientos de corrupción se hicieron hace año y medio en un eslabón de la cadena, que era precisamente la distribución pero que sin embargo no hay ninguna eh, empresa ni, ni investigada. No, no, no. Ni además acusada, no se ha presentado ninguna prueba en realidad, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, nosotros como industria lo que hemos dicho es, a ver, estamos desde luego en contra de la corrupción, si es que hay culpables que se procesen, que se castiguen, pero que no se generalice no se puede generalizar un problema de unas cuantas empresas a toda la industria farmacéutica. Esto no no es posible y pues daña a toda una industria que eh, genera casi 600 mil empleos entre directos e indirectos, que invierte en México, que ha apostado por México y que tiene una planta industrial envidiable por muchos países aquí
3: en México. Eh, sí, bueno, esto que decíamos es eh, pues que pues, esto pues afecta enormemente a la industria farmacéutica nacional, ¿no? a la que insisto se le ha acusado constantemente de corrupción pero pues nunca se ha presentado ninguna prueba tampoco.
11: sí ninguna ninguna industria, ninguna empresa farmacéutica está investigada o está siendo acusada, ni mucho menos, no, no ha sido de esa forma, te digo esto se refería a otro eslabón de la cadena que uh -huh. es la distribución, que tampoco, tampoco se han presentado pruebas, pero bueno, no defendiendo a lo que existía, nosotros estamos dispuestos a cooperar con el gobierno en lo que se nos pida, tenemos la capacidad, No es, el, el desabasto no es porque no existan los productos en México, es por una mala planeación a final de cuentas. Si esto se da, si se da una buena planeación y estamos dispuestos al diálogo para buscar soluciones, beneficien a los pacientes que deberían de ser eh, lo que estuviera en el centro de la conversación, no si va a haber ahorros, no si va a haber otras cosas. O sea, al final de cuentas, a, lo que, a los que se va a afectar es a los pacientes y eso es lo que nos preocupa. Y nosotros estaremos dispuestos a participar, a colaborar, a platicar sobre cómo se debería de, de llevar a cabo una licitación de forma que la industria pueda tener los tiempos suficientes. Fabricar un medicamento nos toma cerca de cuatro meses uh -huh. para poder ponerlo a disposición
3: de los médicos y de los pacientes en México. Eso es la fabricación y luego viene la distribución, que insisto, es muy complejo, ¿no? Definitivamente. Y que ahora va a estar bueno, a cargo no es... del gobierno. Exacto.
11: Y se tiene que construir toda una infraestructura. No es no es comprar camiones y, y mañana empiezo a distribuir, o sea, se requiere transporte especializado se, requiere, se requieren condiciones especiales muchas veces cadena fría, es decir uh -huh, sí. desde que sale del almacén de la empresa hasta que se entrega en el hospital o se requiere refrigeración no es cualquier no es cualquier
3: distribución pues ahora esto pues eh, eh, esto acaba con la industria nacional No mira
11: sí pone desde luego en riesgo a muchas compañías y probablemente habrá desempleo. Estamos hablando nada más del mercado de gobierno. El mercado privado ese eh, pues, se sigue atendiendo sí, eh, cotidianamente de, sobre las mismas bases. ¿no? Pero, pero el sí mercado de gobierno es enorme. Grande, ¿no?
7: Pues sí. el Exactamente. De es
11: enorme, exactamente. ¿no? Híjoles. Y, y habrá empresas, te digo, que sufran más que otras porque hay, hay empresas que atienden el mercado privado y empresas que tienen una mezcla privado, sector público, público, y hay empresas que han de a, a surtir al, al las necesidades del sector público, y esas son las que seguramente pues tendrán mayor sufrimiento en estos casos.
3: Ya y bueno de esta pues ya designación que hizo el presidente de David León como responsable de todo esto que va a formar parte del gobierno, ¿tienes alguna opinión? Tienen alguna opinión al respecto?
11: No, pues le damos la benefic el beneficio de la ayuda del señor. La verdad es que tiene un reto importantísimo por delante, eh, una vez más. O sea, se requiere pues ser un profesional de del tema para conocer todos los intríngules que esto representa y las complicaciones que puede tener. Eh, desde luego, pues le manifestamos el apoyo de la industria en lo que, que requiera para poder... Eh, llevar a
3: buen puerto el, la gran tarea que tiene. Pues sí, porque digo es un buen funcionario, como dijo el presidente, es un gran funcionario, pero pues esto tiene una, un aprendizaje y una especialización, ¿no? Sin duda.
11: Así es, así es. Bueno, Rafa. Pero bueno, en lo que no, no nos toca a nosotros, como lo hemos hecho, es entregar donde se nos dice y pues es un eslabón diferente a la industria farmacéutica.
3: Estaremos en la exposición de lo que se nos pida te mando un abrazo muchas gracias Rafa gracias eso también está macabronsísimo porque se va a poner muy difícil la cosa es que te digo sí, que es macabrón si sí no hay medicamento pues va, viene de volada ¿eh? porque
0: porque se, se va se... a poner más macabrón Sí, viene lo macabrón bueno bueno, ya lo decías tú Se armó, se armó, diría el tirantes en los 90 La rebambaramba Adela, porque qué ¿Ya, ¿Ya habías idea? nacido o qué? ¿Qué? Ah, ah, o sea, ah, ah, pero el Tropicazas, Pero el tirantes Pero aluche, aluche. No sé qué, o sea, Todos esos, bueno, bueno, bueno Se hizo el empujadero O sea, ahí están en esta esquina El santo y el Cabernario. Y en esta otra, su
1: y el Bulgón!
0: Bueno, 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 pues así, así se armó porque pues estaban pidiendo, este, ¿no? Pues a modo de protesta, la aprobación del ingreso básico universal y dijo, pues la, la, la panista, dijo, nada, Marta Marquez subió y con pancarta y tal. Que se nos enoje, que se arma... Híjole,
3: que luego, no lo, es que luego reventaron la sesión los de Morena eh, al final. Pero Nada, bueno, viene.
0: Pasa mucho. Así pasó.
3: yo, pero yo ya quiero llegar al, al video que subió la presidenta de la mesa.
0: Bueno, y entonces Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado, híjole pues lo recorté un poquito ¿no? Pero entre otras cosas yo quiero que pongan mucha atención al final, por favor porque es épico y tiene que correr a quien graba sus videos y se tiene que correr después a ella misma
5: yo estoy de acuerdo, la oposición puede manifestarse de las formas que quiera, pero debe de haber respeto, debe de haber por lo menos solidaridad y respeto entre las mujeres. Simple y sencillamente yo hago un llamado a todas las senadoras y a todos los senadores a que vamos a tener la sesión, pero la vamos a tener en un marco de respeto. Soy la presidenta de la mesa directiva del Senado y a eso me comprometí desde el primer día que tomé protesta para estar al frente de este órgano de gobierno. Si es necesario que declaremos una sesión permanente durante varios días hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla... En
0: el presidio del Senado de la República. Viene, ahí Vamos, viene. Nosotros no
3: tenemos prisa por ayudar a México. No, no, pues gracias. El... No, pero nosotros... es que no tenemos no. prisa por ayudar a México. Es ¿Ya te habías dado joya. cuenta? Yo sí, <risa> 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 ya me había dado desendenantes antes. Pero vienen es y eso? lo dicen. Pero qué sé.
0: Es o sea, ella que lo dice. Senadora. Quien lo graba. O sea, Senadora. Una vez más... Adela no Nosotros es vivo. no
3: tenemos prisa por ayudar a México. Que pues se quede sí. esa frase para la posteridad.
0: No, no, no. Está para el mix de mañana. ¿eh? Sí, Yo está digo, muy no cañón,
3: muy cañón. Oye, cuenta rápido lo de, lo de Videgaray y Palazuelos.
0: Ah, bueno, pues es que fíjate que en el programa que tiene en televisión Videgaray, que se llama Que importa? Pues se estaban burlando, ya ves que esto está de moda, lo hace desde Vicente Fox hasta muchos otros famosos que venden sus saludos, ¿no? Se estaban burlando de que, pues, Palazuelos está vendiendo sus saludos a unos dos mil quinientos pesos, ¿no? Así que, ¿qué quieres que te salude? Palazuelos, 2.500 pesos, se estaban burlando de eso. Yo, pues, a mil pesos, que se burlen de no, mí, yo claro, todavía más barato, lo dejo esa. a mil pesos. No, y es más, martes hay dos por uno y es... luego tres por dos, no importa. Bueno, la cosa es que suben este fragmento en el Twitter del programa, lo ve Palazuelos, y dice, dile a Videgaray, porque era la novia de Videgaray, que no sé cómo se llama. La D que va con,
3: la que lo acompaña. La que ¿eh? está, sí, que ya
0: son como Enrique y Silvia, sí, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Pues ahí estaba, Enrique y Silvia, y entonces, este, pues dile a Videgaray que si quiere también le mando saludos o felicitaciones a su hermano por su próxima orden de aprehensión por su próxima estancia en la cárcel. Sí. ¿no?
3: Entonces ayer por otros motivos yo hablé por, con Palazuelos. Este y pues me grabó esto.
12: ¿Qué dice, a ver? Pues mira, la verdad, Elita, es que este señor Videgaray no fue nada más por lo que recién comentó, ¿me entiendes? Sino que ya llevaba ya un rato, ya cerca de un año este pues atacándome y en, su, y en su programa, mofándose de mí, además el programa se me hace un programa con muy poca clase, de muy mal gusto, que ahora sí que como diría mi abuelita, no lo que hace el hambre de que te tengan que pagar por hablar así de la gente, no y además es un programa que es poco inteligente para el señor Videgaray porque le va a crear muchos enemigos, y en esta vida, si vas a estar en un programa así, pues al menos... Que no tenga escuela que te pisen, ¿no? Pero pues ahora le va a traer problemas hasta a su hermano. Porque pues si se está metiendo él con mi familia y personalmente conmigo, pues yo también sé pegar, yo también sé dar punch. Entonces, bueno, yo ya lo voy a dejar esto aquí como un caballero. Pero ojalá no se siga metiendo conmigo si no quiere que yo me siga metiendo con él. Ya le pegamos el primer punch de Trending Topic. Te mando un beso. Cuídate se lo,
3: y lo mí, mandó gratis, mi... que es lo mejor. Exacto. A mí no me cobró los 2500 pesos. Este, es, un, es una maravilla. Tiene razón, a ver, yo no sé, la verdad es que yo no veo ese programa. Se llama Sofía sí, Rivera por... Torres. Ah, sí. Es Sofía Rivera Torres. Ella hizo algo con nosotros para Saga alguna vez. No, quería no, salir. Un piloto. Un piloto sí. ¿verdad? Ella hizo un piloto con nosotros para luego, Saga. No, no. No, no. Pues ah, no. Pues no. No. Te va bien de Silvia, sí. este, no, Pero no lo veo el programa, este, a mí Videgaray me parece un cuate muy inteligente ¿Sí? y eso, pero pues, hay, o sea, sí son muy pasados de repente, ¿no? La neta, o sea...
0: Pues mira, o sea, todos pues hemos mira. llegado a ser pasados de repente, ah. pero... Bájale pero también al... los rayitas y ve ¿Con qué? También hay que escoger claro, las
3: pantallas porque... no te metas, o sea, no las compres Todas, no, no las compres Todas.
0: Hay unas que dejas Que dejas pasar porque no, no, no lo ameritas
3: Y ves, pues, el palazuelo es mi diamante No le iba a dejar pasar, pero dijo que Ya y muere, y luego Videgaray dijo No, sí, pues sí. el que se lleva se aguanta y pues
0: Y que con lo que han dicho En su programa no se pueden poner ahora A ofenderse, que es cierto, que es cierto ¿eh? O sea, no hay la nada la que les puedas decir Que sea injusto Uh -huh. Esa es la neta Y a mí me caen muy bien los dos Pero ellos lo saben Se llevan Se aguantan Y les toca Ahorita Y sobre todo a Videgaray Ahorita le toca aguantar sí, o sea, Más que Que nunca.
3: aguante Sí
0: No, ¿no? sé o sea, ahí vienen todas.
3: Bueno, juntos. mi diamante te mando besos.
0: Y qué bueno que te mande el beso. Y que no se metan gratis. con su familia. Tiene razón. Es que, sí. Ahora sí que con la familia no. Pero aparte te voy con a decir con la algo. familia no. Sí, po sí, podría haber una manera de hacer eso muy chistoso, sin que se sintiera siquiera ofendido. Pero cuando tienes la gracia escondida, como Sofía, perdón, y no me cae mal, pero a mí no me da risa. Ser vulgar no es sinónimo de ser chistosa. No. Pues y no. no solo por enseñar y ser vulgar tienes éxito o puedes decir lo que quieras. ¿Ves?
3: Por eso el piloto oh, se hijo. quedó en piloto.
0: ¡Qué bueno! Saga, saga, muy bien.
3: Oh, el tuyo no se quedó en piloto. Pues no. Yo tengo oh, gran visión. Sí, muy bien, muy Yo bien. Yo muy bien. La verdad es que. Ahora vete con Chabelita Arvide. ¡Ay,
0: okay, la okay. chave! Okay, más no, pues está, está la chave. Hay muchas cosas, pero la chave, o sea, tú sí, Chaves, ¿no? La, este... Hoy, pues. Habló de él, de, de ella, perdón, de cómo pues ha sido intachable, que ya no estaba en la lista de los periodistas que cobran. O sea, y entonces yo me puse a buscar de, no, y si no ha cobrado nada, ¿o okay? qué no? Porque una, pues una es curiosa, hoy más que antes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por ejemplo, en el gobierno de Roberto Borges, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, facturaba cada 15 días... 674 mil 128 pesos, Peso. según la información del portal de Pedro porque, Canche,
3: que pero Yo rato. lo que no entiendo es por qué ella llevaba el alimento, la, la comida a las, a las prisiones. ¿Tiene una compañía de eso? ¿La montó? Oh, no, con? pues
0: es que ¿por qué no? Por lo mismo que va a ser cónsul. ¿Tiene experiencia en eso o, o qué? Pues no. Pero aparte, y ayer decían, oigan, pero pues no se pueden estar metiendo que eh, con su vida privada. No, nosotros no nos metemos con su vida privada. Ella solita se ha, ha hecho, se ha ufanado. ¿no? de su vida privada y de los presidentes que han pasado por su cama o de los que se ha ligado y por ejemplo hoy que tú tuiteaste una foto ¿no? La, esta foto que es, tú la subiste ¿sí? ¿no? Sí. Le dimos. y entonces ahí estaba sentadita ¿no? en el descansabrazos en, en uno de sus libros, rapidísimo lo voy a leer estábamos a finales de mayo en el 94, Marcelo entraba y salía de mi oficina de Suma para escribir los editoriales que yo firmaba yo era una señora de las cuatro décadas ¡ay! y Marcelo era más joven, más blanco, más inteligente más alto en mi romántica concepción de la realidad de los, príncipe, de los príncipes políticos e intelectuales ¿qué tal? nos veíamos pocas veces por mi horario extremadamente demandante no el de Marcelo, ¿eh? no, era el de ella Ebrard estaba en proceso de divorcio de su primera esposa todo se juntó el caso es que me pidió que me quedara con él abrazada a él en lugar de ir a los pinos y se volvió una apuesta muy y no sé qué sigue porque hasta ahí ¡Tómenla! coitus interruptus mm, Qué romántico, ¿no? Qué bonito. Me pidió que me quedara ahí, abrazada a él, haciendo como que el tiempo no pasaba. Lo tiro. No sabemos el
1: mi charla. sueño de mis sueños, quiere
13: saber.
3: No, pues Isabel quiere mucho a Ebrard. Quiero saber si se lo tiró o no <risa> ¿Qué tal ese relato? Ya, ahora sí ya parezco de chismes Pero está
0: buenísimo ese relato ¿Qué tal? Me pidió que me quedara con él Abrazaba a él en lugar de ir a los pinos ¡Ah! Que me quedara ya con que él, abrazada abraza a él ¿Qué
3: pasó? Además, o sea, ¿a ver, pues redacción, Hola, hombre tío. Redacción, corrección de estilo Hay muchos libros En eso. lugar de ir a Los Pinos,
0: donde yo ya entraba y salía ¿Ah, No ¿sí? importa que se no, ¿Qué es eso? O traía brazalete, no como los olla ¿Qué onda, Zabala?
3: ¿Cómo estás, Zabala?
14: Hola, ¿qué hacen? ¿Están hablando mal de los cónsules o qué?
0: Ah, sí <risa> Espero no ir a Estambul y tener un problema Porque ni quien me vaya no, a ayudar ¿eh? ¿Cómo estás, Zabala?
3: Mejor que Marcelo en estos momentos. ¡No! <risa> Lozano, ¿cómo andas?
0: ¿Andas? Lozano. ¿Lozano? Siempre se será Somos de la Coparmex. Bueno, no, no. bueno <risa> no digas, nos va a colgar.
3: Oye, por si se ofrece Arvid Isabel, mis presidentes de Echeverría, Peña Nieto, intimidades sobre el poder presidencial en México. Ándale. ¿Qué tal? Sí, no, bueno, pues, y luego cuenta que pla y plantó al presidente, pues así, pues así, de piquete de ombligo, Zavala. Sí,
14: bueno, pues sí, sí, es un personaje ahí que ha, eh, digamos, traspasado de alguna manera, en algunos casos según ella, en otros casos son sus dichos, en algunos fue amantes de presidentes o... Generales, ah, ¿no? ¿no? Sí,
3: pues, sí. Popular entre sí. la tropa, pues. Popular. Entre <risa> era Chabelita. <risa> era Chabelita. Sí, sí, sí. Y, este...
14: y bueno, pues lo último que supo de ella fue que pidió abiertamente en una mañana era un moche, ¿no? Ajá. Que se le diera moche porque ella hablaba bien del gobierno y porque se le daba dinero a quienes hablaban mal. Al proceso, ¿no? dijo. Sí, no. entonces, este, pues digamos, es como todo aquí en, en la Cuatro Tepson. Mira, son nombramientos que son responsabilidad pues, de quien los, los hace, ¿no? En este caso, pues, es el presidente, el presidente. puede hacer, sí. ¿no? Y yo veo, pues, si nombra a Barlet ahí, a Malen, Energía, pues, creo que la señora Hervide va a hacer mucho menos daño en Estambul. Porque <risa> lo que hacen estos dos Sí, suspectos. pues, claro. ¿Qué ah, onda, Lozano? ¿Ya
15: estás o no? Ya llegó la alegría del hogar. Es que me colgaron, me colgaron. Ese, no son ordinario, yo estaba en línea... Y de pronto se cortó la comunicación. Entonces ya no se entra de Sí, Ya, ya, ya. ¿no? Pero qué este, gusto me voy a saludarlos a los tres y a nuestro muy amplio auditorio, que como ya les dije, los jueves
3: es enorme, crece. crece. Enorme. Exponencialmente, exponencialmente. Ya es una barbaridad, es una cosa ya O sea, la, es, es como pues la pandemia del COVID, así está. La, así está. Aquí. Aquí, aquí sí ya, hay ciudad, pico. Aquí sí hay jueves. pico. <risa> <risa> Oye,
15: estaban hablando de nuestra... Este, de Estambul. ¿verdad? Cuenta
3: el chisme, ¿no? Porque nada más dijiste que te pidió y que no quisiste y que no sé qué. Cuenta bien es el que, chisme. Es
15: que mira ¿Qué te, pidió? 20, ¿Qué, te pidió? 20,
3: ¿Qué te pidió? Vale, más... eh, vale,
15: vale, yo no soy miembro del ¿Te ejército, la tiraste 20? o qué? No. Vamos no. a ver, la diste no, no. en el ah. libro. No,
7: te abrazó no, antes de ir a los
3: pinos? ¿Te picó el ombligo, te picó el ombligo. Ya, no. ¿Pediste que no, se quedara no, no, a tu no. lado?
7: Se te sentó
3: Tengo en el regazo. Rato, no, la...
0: <risa> el regazo.
3: Tengo malos ratos, vale, no malo,
9: pero
15: no malo. Vale. No malo, no Bueno, total, espírenme, déjenme hablar. ¿sí? A ver, déjenme hablar. Era <risa> hace una vez, no, fíjate, hace 20 años, más 21 años, me nombraron subsecretario de Gobernación, subsecretario de Comunicación Social en la
3: Secretaría de Gobernación. ¿Cuánto duraste y, ahí? más que coparme, con, más que en coparte. <risa> Oye, eh,
15: no, como casi un año, okay. casi un año, fue después de ser presidente de Cofetel. Diodoro Carrasco, el secretario de Gobernación, que le mando un saludo desde aquí. El presidente Sevillo me nombró, en total que llegó ahí. Y en una de esas, creo que fue Emilio Trinidad, que trabajaba conmigo como director general. Creo que fue él el que me dijo, oye, que te quiere ver Isabel Arvide, que te quiere hacer un planteamiento, sugiero que la atendamos, pues es una periodista relevante, en fin, bla, bla, bla. Total, que nos fuimos a comer, recuerdo que fuimos a comer aquí al Samson y ¡Ah, qué fifís! Sí,
13: sí. bueno,
15: obviamente la mesa de junto a Don Pancho Galindo Ochoa, ya sabrás, ¿no? <risa> lo, que era, lo que eran esos tiempos. Bueno, total, total, este... El planteamiento fue tan descarado como lo siguiente. La señora acababa de perder el juicio por daño moral sí que eh, ejerció Sasa Montenegro uh -huh. entonces esposa del presidente de José López Martillo uh -huh. uh -huh. que le, le había dicho pues la había nombrado que emperatriz o no sé qué, la había ofendido y ella pues con todo el derecho va se defiende y gana el juicio Y fue un juicio millonario O sea, si era una lana, no recuerdo la cantidad uh
13: -huh. Pero era una
15: lana Y el tratamiento de la señora Fue que como ella Lo único que había hecho era ejercer Su libertad, su libre expresión En términos del artículo sexto constitucional Y también la libertad de prensa Que el Estado mexicano estaba Obligado a garantizar Dichos derechos fundamentales En su momento eran garantías constitucionales Garantías individuales ¿sí? Y que entonces, quien tenía que pagar esa indemnización era el gobierno y no ella. Ah. Y que para eso era el planteamiento. Le dije, no, pues ahora sí que le están ladrando al árbol equivocado, claro porque evidentemente ¿sí? el Estado mexicano no está de ninguna manera obligado a pagar una indemnización por acciones absolutamente personales de un individuo como es usted. No tengo ni facultad legal ni moral como para poder hacer ese pago por este de, de, de su indemnización, hágase cargo de sus actos de sus actos y de sus palabras, pero obviamente no jala. Bueno, se enojó conmigo, y dijo que iba a acusar con el presidente, haga lo que quieras. O sea, si que si te le... ha acusar, eh. Sí, pues sí, claro o sea, que, tenía... que igual, igual si no Así claro. que no habrá sido ni la primera ni la última, me vale madre. Pero a lo que yo voy.
14: Por lo menos con un teniente. <risa>
15: Oye, no, el cartón de Calderón de ayer fue brutal, pero brutal, demoledor. No, no, de pero pero ese sí, es Isabel. Y ayer estuvieron haciendo colección de todos los tweets que puso, echándole porras, ¿verdad? Este, Al presidente Calderón, a Peña Nieto, a Fox, a López Obrador, casi, casi con el mismo texto, ¿no? Y como bien dice Zabala, lo último que supimos de ella es que se apareció en una mañanera a pedir abiertamente Chayote. Y como premio le dan un consulado de esta importancia y dice el presidente es que ha escrito un chingo de libros, no, pues igual que el presidente, si a eso nos vamos, el escribir libros no te da de ninguna manera la capacidad para tener... Yo conozco mucha a gente,
3: yo conozco a mucha gente que ha escrito más libros de los que ha leído. Pues eh, estamos hablando de ellos.
15: <risa> el, el presidente, el presidente mismo por favor entonces, sabes que sí es una vergüenza, sí es una vergüenza que una persona con esas características tenga la representación consular, ¿sí? una representación que además para el servicio exterior mexicano y eso le entiende muy bien zavala. ¿sí? La verdad es que para nuestro servicio
3: profesional de carrera, ¿sí? el servicio exterior mexicano, esto es una ofensa. Ahora pasa, pasaba muchísimo, pero se suponía que aquí ya no iba a pasar.
13: No. Exacto
3: pues es la o, cosa. O sea, ¿Me Pueden decirles que también anden? Efectivamente, pero supuestamente Llegaron para corregir Sí, sí, Lo aquí que no iba a pasar más. A ver Zabala, di algo para que hablemos de los hoy
14: Sí, mira Yo no, bueno, yo creo que aquí el, el asunto Es ese que mencionan Se ¿no? Supone que iban a ser distintos que, que todo este Asunto, y pues no Realmente son exactamente iguales O peores en algunos casos ¿no? Eh, eh, digamos, se supone que hay una restricción de puestos, etcétera, de gastos, y caray, pues van a hacer todo un movimiento para que una persona se vaya a un lejano país, pues yo creo que lo podría suplir con alguien del, del propio servicio exterior, ¿no? Pero sí. al final del día, más que eso, es, bueno, a ver, ¿a ¿qué tenemos aquí? Pues el nombramiento de los lambiscones, el nombramiento de los amigos, el nombramiento de, de los conocidos, de los familiares. O sea, es, es exactamente igual. que antes No creo que haya ningún cambio en eso. Digamos, el presidente sí es un, digamos, es un personaje diferente a los presidentes que hemos tenido. Pero en términos de, del desempeño público y de cómo se desplazan, qué hacen, cómo se mueven, son exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, eh, aquí el problema es que ellos prometieron esas diferencias.
3: Exacto, es lo que yo digo. Pues sí, yo hoy o el sea, públicamente En ese sentido es lo cuestionaron hoy al presidente. Le dijeron sí. sí, 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 pero ustedes dijeron que iban a ser diferentes, ¿no?
14: Sí, en términos públicos, ¿quién es esta señora? La verdad no es nadie, pues. O sea, Es una señora que ahorita se divulga algo de sus libros porque entonces se ve que nadie leyó sus libros. Porque hasta ahora que está comentando lo de Marcelo y lo de quién sabe qué. Y no tiene significancia o relevancia alguna. Insisto, la última estampa de ella es, es muy lastimosa en ese sentido. Lo que importa es el, la manera en que toman esas decisiones públicas, ¿no? Eh, que creo que es lo que está revelando la manera en cómo funciona, por ejemplo las conferencias de prensa, porque Lord Molecula va a ser
15: embajador en el Vaticano ¿no? <risa> no, no, <Sí. risa> Ay, qué... ah no y eso puso como ejemplo ella misma, que la escuché en una entrevista ayer con Ciro, decía no soy, no, no es la primera periodista que es nombrada cónsul, ya tienes ahí a Alberto Barranco Chavarría sí. como embajador en, en el en Vaticano,
3: Vaticano claro. oye, poco
15: pues es un gran ejemplo a presumir, por favor ¿Sabes que Alberto Barranco, como
14: parece cardenal, Tapanzón, <risa> bueno, pues vamos a mandarlo al Vaticano, ¿no? Y ya tuiteó orgullosa hoy, ¿eh?
0: Ella ya tuiteó orgullosa hoy sí, después de que se Pero
14: digamos, creo que el fondo del asunto no es este personaje un poco bajo. Sí,
13: exacto, exacto. De
14: hace 20 posible. años, ¿eh? Sí,
13: sí.
14: De, de, de creo que fueron sus últimos este sí. momentos no
3: acá estaba muy enojada porque los millennials no la conocemos quién la va a conocer ya o sea, a no hombre por favor
14: pues por favor se peleó con Sasha sí, Exacto.
0: Esa es la referencia le dijo en de arrabal Sasha la dejó en fuera de ella pero de casa oh, y dinero de arrabal pero mira
15: por ejemplo el nombramiento en el fondo de cultura económica de Paco Ignacio Taylor ni siquiera ni siquiera cumplía con la ley y se aventaron el tiro de modificar la ley para que entonces pudiera entrar para ponerse traidoros. Es decir, de ese tamaño es el descaro decir a quien que manda soy yo y si la ley me quiere impedir algo pues me lo paso por el arco del triunfo.
14: ¿eh? Sí. Mira lo sí. que está diciendo Zavala. Yo creo que estás mal de tu esófago y
15: de tu anemia. <risa> sí, yo también. ¿eh? <risa> Con no, ese síndrome que yo, tienes el último, tú. Un sí? último punto. El Universal hace un par de días publicó que le han encargado ¡Ay! Muy bueno el comentario de Zavala que le han encomendado a, la, a, a las Fuerzas Armadas tres actividades que son estrictamente civiles Eso va en contra textualmente del artículo 129 constitucional ¿Sí? Como dice, como dice Zavala que nada más falta que le encarguen a la, 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 la educación pública al ejército ¿no? o sea, ya es lo único que nos falta Lo prohíbe la constitución dice que en tiempos de paz Bajo ninguna circunstancia las Fuerzas Armadas pueden participar en actividades civiles, ¿sí? Y el presidente le vale madres. Entonces, si no tiene respeto siquiera por la Constitución, ¿qué va a tener respeto por lo demás, por favor? Hace rato que estaba escuchando tu entrevista con este hombre de la farmacéutica nacional. Tienen toda la razón en estar indignados. Ayer aprobaron una ley absolutamente ¿sí? contraria a los intereses de los mexicanos. ¿Cómo es posible que sean tan descarados y dicen que no hay corrupción? La verdad es que esto sí es una facha. Cuando le dicen con eso me callo." que le dicen que cayó la economía 19% según se reportó hoy mismo este, en el segundo trimestre que ya, ya lo esperábamos. Ah, bueno, pues ya lo
3: esperábamos. Pues no pasa nada, ¿no? Sí, a ver, bueno, ¿y tú cómo estás de tu esófago? <risa> ¿Y de tu esófago cómo estás? Del síndrome de yo nada más estoy pues, mal delido porque me juego unos corajos todas las mañanas. ¿no? o sea, ¿qué
15: es lo que pasa? Que uno amanece aquí y se pone de malas damas de oír las mañaneras. ¿En serio? No, no? ya no las ¿Ola? oigas. No, sí. no, pues es que ni modo, pues es parte sí, de la chama. Oye, ¿y sabes qué? Y, y esto que ahora, además del distractor los oiga, que ahorita le vamos a dar, el distractor ahora del grito y del desfile. No tiene vergüenza, de veras. Y que, con, y que vayan con antorchas. Para que se vea que no. Se ha apagado la llama de la esperanza. ¿Qué cosa es esto? Mientras miles están quedando sin empleos y miles están muriendo por la pandemia o porque son este, asesinados aquí con la delincuencia que tenemos. ¿Qué, qué facha esto de veras? Eh? Bueno, deja hablar a Zavala. Sí,
14: sí. este fue el comentario de Javier Lozano. Muchas ya. gracias. <risa> Esto fue dos minutos con Javier Lozano, ya lo escucharon ustedes. A ver, viene. Oye, no, mira, a mí este asunto de Lozoya este, sí me llama la atención por algunas cosas. no eh, Uno, sin lugar a dudas, haberse traído a Lozoya, haberlo capturado, la, incluso la posibilidad de negociación de la extradición y tenerlo en México, fue un logro. Eso lo omita. Yo, la verdad, no lo no, no voy a...
3: A regatear. Eh,
14: a regatear. Ahora, un digo que tengamos al símbolo de la corrupción del gobierno de Peña, que ya es un decir concreta en este señor este, eh, Emilio Lozoya que se haga un esfuerzo del Estado por traerlo, por capturarlo de, están, han sido detenidas y les han congelado cuentas a la mamá, a la hermana eh, a la esposa a este señor Lozoya pues que por supuesto eso lo obliga a decir lo que quiere el gobierno no pues si tienen a a tu esposa, a tu mamá, y a tu hermana uh, eh, sí. detenidas, pues realmente te dejan en una condición de indefusión ¿Dónde? Sí, y, sí, ah, ¿no? sí Y entonces, lo, lo que resulta es eh, que lo traen para acá y bueno, oh sorpresa ¿sabes qué? No va a pisar la cárcel No, no. no va a pisar la cárcel o sea, eh, eh, Rosario Robles lleva ahí más de un año en, en, no. en, en la cárcel, y este señor no lo va a hacer. Entonces, todo lo que era, podía ser un símbolo, pues, para este gobierno contra la corrupción, sabes que ya pisa tranquilamente las calles de la ciudad. Oye, que no va a poder salir del país. Uy, pues qué gran castigo le están poniendo. Sí. Y, pues, si seguimos así, la Navidad la va a pasar en Alemania este señor, sí. porque ahí tiene también sus, sus, sus cuentas y, 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 e intereses, y ahí ha vivido, su esposa es alemana. Un predio, un predio. Entonces, este sí creo que esto se está tornando un poco una farsa. Creo que va a dar para mucho tiempo, porque ya cuando dijeron que ya nos faltan unos meses para que termine la investigación, y esto va a empezar a soltar, a uh -huh. dispararse en épocas electorales. De electoral. ¿Ya? En claro. este claro.
15: Absolutamente de acuerdo. Yo coincido absolutamente con lo que Zavala. Esto es, no solamente es un distractor, este es un instrumento electoral el electorero del presidente, ya se dio cuenta en su equipo que no tienen resultados que presumir. No hay un solo rubro, un solo rubro en el país en el que estemos mejor que antes. ¿Ok? Ya se dieron cuenta que no tiene nada que presumir, que la gente va a estar muy enojada porque quedó sin empleo, te quedó sin ingresos, te quedó sin comida, cayó en la pobreza, o fueron asaltados, o fueron asesinados, o murieron sus familiares por la pandemia. ¿sí? ¿Qué es lo que quiere hacer él? Es revivir el pasado y hacer otra vez la litis, hacer la, la, la discusión o la conversación de la elección del 21 a partir del pasado, descalificar y sobre todo al Partido Acción Nacional y todo lo que eso representa. Y si los Oya, como bien dice Zavala, pues si tienen de rehén a tres, a, a tres integrantes de su familia, va a decir lo que ellos le pidan que diga. Por eso ni siquiera pero Si piensa, es un instrumento, pidieron...
3: sin duda eh, ha sido un instrumento los pero de. De electoral de estos bueno, sí, sí y, sí, y claro, claro. los acuerdos se valen, ¿no? o sea, digamos
14: algo de, de, de tener un país de leyes también dar facilidades para descubrir tramas más oscuras o responsables uh -huh. más altos, etcétera ¿no? lo que pasa sí. es que aquí alguien le da anemia le da le, le, está malo de su esófago como el de Lozoya uh -huh. y sí. entonces pues, resulta que el tipo se acaba de dar cuenta fue director de Pemex, ¿eh? se dio cuenta que lo engañaron. Y dices, ah, caray, el director de pens qué? Okay. ¿No? Todavía fuera el de hoy, pues dices, bueno, pues es agrónomo, no tiene idea. O sea, a lo mejor sí le ven la cara, ¿no? Pero pues el señor Lozoya hacía operaciones financieras internacionales, trabajaba en la voz, en sí. era literalmente Ay. un... un... Nos Nos preparado, preparado y, todo, pues sí. y era parte de la banda de, de Sí, de de sí era parte de la banda. Y dice, ahora sí, fíjate cómo todo encaja perfecto. Dice, "No, que, que a él lo instrumentalizaron, o sea, que lo hicieron un instrumento de algo." Y dice que había una como que una mafia, como que una organización dedicada a hacer al mal y que a él lo lo este pues que lo intimidaban, ah, no, ¿no? Lo amenazaron. Y una secta y, y casi, lo amenazaron. Casi pues mira, para vivir intimidado y amenazado e instrumentalizado, pues como que vivía toda madre y, madre. Sí. O sea, no, y, y una y, casa y... de 30 millones de, de, de a ver, a ver, a ver. pesos, que creo que se la ganó a Bartlett ahí en una con las
15: pantaletas.
14: Y tenía casas en la playa. Y todo eso. Y dice que había una mafia del poder. Entonces, todo lo que está haciendo es... Todo va a encajar en las declaraciones de los Lozoya en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Ah, había un grupo de malos del PAN y del PRI, etcétera Ah, claro, es el PRIAN que dice el presidente López Obrador. Se comportaban de manera mafiosa y nos obligaban a hacer cosas terribles y horribles como llevarnos millones de pesos a nuestras cuentas. Ah, sí, claro. Entonces, había esta mafia del poder. Está hecho el perdón de los Lozoya, no para saber más sino para enjuiciar a la oposición,
15: Andrés Manuel López Obrador. Absolutamente de acuerdo. Y una cosa adicional. Yo que trabajé más de 30 años en el servicio público, a mí me dije, aunque fuera el presidente de la República, el presidente Calderón o el presidente Cedillo en su momento, o quien fue, me daron una instrucción de hacer algo indebido, ¿sí? Como tomar una lana de estas, como hacer una transacción, como, de, a ver, ¿sabes qué? Nada, nada, ¡Nada de que me siento intimidado! ¡Renuncias, cabrón! Lo, re, lo renuncias, te vas y lo denuncias! ¡No te vengas a ser la víctima! ¿Sí? En todo caso, decir, sí, sí, fui culpable, pero no fui el único. Estos también estaban en la jugada. ¡Órale! él ¿Sí? no te declaras inocente como víctima que, fíjate, nada más que me puse una pistola en la cabeza... Entonces, lo que estamos viendo es todo un show
3: mediático. Ahora, el asunto es, tiene, ¿tendrá con qué comprobar lo que está diciendo? No, no, ¿O todo se no basa creo. en lo que dice ahora los Oya.
15: Y eso no alcanza, ¿eh? Porque además estoy involucrando a varios compañeros míos de la legislatura, de las dos legislaturas que yo estuve en el Senado, y es una fregadera que estén barrando aquí nombres sin presentar pruebas. Es una auténtica fregadera. ¿sí? Entonces, no se vale... Si va a presentar, pues, órale que las exhiba, que las presente y que pague quien tenga que pagar por lo que hizo, pero no nada más así, dichos, claro. centraciones y tal. Es que Ese, eso es parte de lo que vamos a ver, o sea,
14: es, es un juicio, el juicio mediático que está precediendo al juicio eh, ante la ley, sí, ¿no? Sí, de la justicia. Claro. Y en ese sentido C también es importante que pues, los que están, van a ser señalados pues, tengan derecho a, a, a defenderse y a decir qué sucede, porque, digamos, a, a lo mejor a este señor le, le, le instruyeron muchas cosas, le instruyeron corromper a los partidos políticos, etcétera que tampoco era que se necesitaba mucho. Sí, en la filita. Sí. <risa> pero, pero pues tampoco le instruyeron que se enriqueciera como se enriqueció, ¿no? Entonces sí Ojalá. creo que aquí... El problema es que el presidente de la República le está dando un valor eh,
13: eh, de moral pública a un corrupto de las
15: dimensiones de los Oya. Tengo un minuto, Lozano. No, a mí lo que me da también mucho coraje, sí lo digo, porque sí me da, bueno, me da hasta rabia. ¿Cómo es posible que a Rosario Robles, que no se le acusa por haber cometido un delito, sino por omisión uh -huh. de no haber estado pendiente o atenta de lo que pudo haber pasado por estafa maestra, por mí que metan a la cárcel a todos los estafa maestros. Pero que a esta señora que se presentó voluntariamente, que no intentó escapar, ¿sí? Y que le inventaron una, una licencia, le facilitaron una licencia de conducir, la tengan en la cárcel, porque es una enemiga política del presidente. Y a este otro señor, ni fianza le piden, y le dan una libertad, órale, él puede estar en tu casa donde tú quieres ver cada dos semanas a firmar, con tal de
3: que cantes al ritmo que te toquemos. Es no tener madre Sí, ¿sí? yo lo Para dije ayer. chavala ¿quieres hablar de esto 30 segundos? Bueno, pues mira, lo que, lo, lo, lo
14: que vamos a ver eh, más adelante es que pues, la justicia pues, va a estar de acuerdo al contentillo del presidente. Y los que no están de acuerdo con él, pues pagarán con cárcel y los demás, pues sí, al final del día... Creo que eh, no es el primer corrupto que está cerca de López Obrador y no va a ser el, el último corrupto al cual le deba algo. Creo que el presidente está poniendo en manos de los Lozoya, no solo la campaña electoral del año que entra, sino una buena parte de su gobierno. ¿eh? Y a ver cómo sale, porque eficientes, eficientes, tampoco han demostrado ser, ¿eh? Es cierto.
3: Bueno, se les quiere mucho y se les extraña. Cuídense de su esófago. Pu puerta, igualmente. Cu cuídense no, no de, de, su, de su anemia y de su esófago. No si sí usen tapabocas. Está usen comprobado tapabocas que sirve. ¿eh? ¿Eh? Adiós. Adiós a todos. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana, ya viernes 10 de la mañana por esta misma frecuencia, el Heraldo Radio. Gracias y hasta siempre. Me gusta la
1: manera.